Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Metal Geyser. Denna lilla eh, halvobskyra podd där vi avhandlar olika ämnen inom eh, rocken och hårdrocken. Vi är på väg in i en eh, förhoppningsvis skön och varm sommar. Nu efter en ganska turbulent vår med ett visst... Eh, Icke helt okänt virus som har ställt det mesta på ända faktiskt. Vi får se vad framtiden har att påvisa. Jag har ju pratat förut om att det är mycket konserter som har blivit inställda. Eller alla konserter förutom vissa som har körts på nätet då förstås. Men fysiska konserter är ju just nu frånvarande fullständigt. Och själv har jag missat ett stort antal. Jag har ju pratat om dem förut så jag kanske inte ska behöva rabbla dem igen. Vissa inställda helt, vissa uppskjutna och vi får hoppas på att det inte bara för musikens skull men för alla skull att det här på något sätt ger sig med tiden. Och det ska vi väl tro, förstås. Det har ju visat sig med mycket, mycket innovativa lösningar på saker och ting också då, som, som folk har och det, det är ju glädjande att, att man försöker att skapa sig nya vägar och nya tillvägagångssätt att få ut... Sitt budskap vare sig gäller musik eller idrott eller politik eller vad vi nu överhuvudtaget skulle vilja välja att prata om. Som sagt, det är en historisk tid just nu och vi får hoppas att, att vi får ut ur det värsta och det känns väl just nu lite grann så, trots allt. Vi ska inte sitta och fördjupa oss i det här bedrövliga viruset då, utan vi ska väl gå in på det som den här podden fokuserar på, nämligen hårda rocken då. Jag tänkte faktiskt helt enkelt fortsätta min Lilla vandring genom de olika instrumentens, i mitt tycke, främsta eller kanske mest karaktäristiska traktörerna som jag ser det då. Jag har ju gått igenom trummor och bas och keyboard så här långt och vän och ordning förstår jag att det som återstår nu är gitarrister och sångerskor då, sångare. Och jag har ju valt att dela upp då vokalister då i kvinnliga och manliga sångare och sångerskor och idag blir fokus på de kvinnliga sångerskorna. Jag tycker inte att det var rättvist att göra en fem i topplista med blandat män och kvinnor för det skiljer sig ganska mycket i sättet att sjunga givetvis, register och så vidare och även det sättet att de kanske har inflytande i sina respektive konstellationer och så vad de har betytt. Så att med det sagt tänkte jag väl gå in på det här avsnittet om kvinnliga sångerskor och starta då med nummer 5. Och där hittar vi Hail Storms sångerska Lizzie Hale. Född 1983 och en av grundarna av bandet Hail Storm. Fantastiskt bra band tycker jag. Jäkla skön attityd och jätte jättebra musik. Bandet bildades då av med tre, tre syskon då. Lizzie Hale på sång då. Och hennes två bröder R.A.J. tror jag det uttalas. Hale på trummor och Roger Hale på bas. Eh, basisten Roger hoppade sen av eh, för ett antal år sedan. Men de är två syskon kvar. Och bandet består av fyra medlemmar. Och eh, till dags dato har de ju släppt fyra skivor. Vilket inte är så det är skit mycket på eh, tio års tid. Men eh, så kan det vara. De har släppt ett antal eh, EP och singlar också utöver det. För all del. Så att, eh, det finns en del. Eh, jag har själv aldrig sett dem live. Jag skulle gärna göra det, men jag vet inte hur ofta de är i Sverige. Det händer väl då och då, men jag har inte lyckats att pricka in dem någon gång. Upptäckte de själv för, för några år sedan. Och, och då var det skivan deras, deras andra studioalbum som heter The Strange Case of som fångade min uppmärksamhet och låtarna, framförallt låtarna I Miss the Misery och Here's to Us. Fantastiskt bra låtar bägge två. Utöver det tycker jag att de har gjort, jag nämnde det i mitt avsnitt om covers då, de har... Gjort en jäkligt bra version av Lady Gagas Bad Romance tycker jag. Riktigt, riktigt bra cover. Det som kännetecknar Lisa Hale är ju 
Lite grann som Steven Tyler så har hon ju inte den bästa sångrösten, även om hon sjunger bra förstås, det gör de ju bägge två. Men det finns ju någon som sjunger mycket vackrare och renare och snyggare och så rent tekniskt. Men alltså det är ju den här attityden och den kaxigheten och liksom känslan de har, inlevelsen och liksom karisman som de här två besitter. Jag drar lite paralleller mellan dem. Inga paralleller över till skiljer ut ganska många år på dem och <laughs> historier och sådär. Men ändå, lite grann den stilen. Det är det som jag gillar med Lisa Hale och hennes kaxiga attityd och stödiga feeling liksom i rösten. Jag försöker hitta några snygga adjektiv att använda mig av här, men jag tror ni förstår vad jag menar. Jag tycker Lisa Hale och Hailstrom då är bra och det vore kul om de kunde göra lite mer. Jag väntar på nya plattor faktiskt. Det kommer ju en 2018 men jag hoppas det kommer någon mer med tiden. Med tanke på det nyss nämnda viruset och så så känner jag att många artister har ju kanske chansen att spela in nya skivor nu under tiden om inte kan turnera. Det vore kul om det kunde komma lite nytt. Men det var lite utsvävning från det hela. Eh, Lise Hale i alla fall i, i, i Hailstorm lägga som eh, nummer fem på en lista. Och med det sagt så går vi vidare till nummer fyra. Och då kommer vi snabbt in på en eh, mer klassisk hårdrocksångerska och en ikon i, i, i hårdrocksvärlden, nämligen Doro Pesch från eh, Tyskland. Düsseldorf i Tyskland är hon född. Bor nu med i New York. Jag har lyckats ta reda på för den som skulle vara intresserad av det. Eh, hon är född 64 så hon är något år äldre än eh, Yours Truly då, så att det är mer av min generation av artister. Hon har funnits med liksom under hela min eh, hårdrockskarriär om vi säger så. Eh, först då i, i bandet eh, Warlock då, sen även som solartist. Och eh, likadant Hemedor och Pers kanske som eh, lite grann Melissa Hale. Att rent sångtekniskt så finns det ju säkert de som är eh, vassare än så. Men jag tycker Dora har en, eh, en otrolig eh, genuin inställning till, till hårdrocken då hon liksom vikt hela sitt liv till det här under alla år och hon liksom hon levererar alltid och hon är alltid jäkligt konsekvent i det hon gör så att, och jag har sett den live också ett par gånger och tycker att det här bilt underhållande och framförallt är det jäkligt äkta med tanke på att hon har hållit på i många år då så har hon förstås hunnit släppa väldigt mycket skivor då och i bandet Warlock då som fanns i mitten på 80-talet så hade det blivit fyra plattor från 84 fram till 87. Inom började då med sina solalbum då. Och det är ju betydligt fler då. Jag måste tänka efter lite huvudet här. Hur många det kan vara. Det är 12 stycken tror jag. Från 1989 fram till 2012. Och som sagt hon har alltid levererat. Kontinuitet och äkthet. På alla sätt och vis. Gjort lite några duetter också. Bland annat med. Hon har släppt en platta som ett Classic Diamonds. Som Spelade intressant med en symfoniorkester. Jäkligt bra bland annat. Fyra immer gör de ju grymt bra på den skivan. Och sen har hon även gjort en duett med den lilla ilskne tysken. Udo Dirk Schneider, Dance with an Angel. Väldigt bra låt. Hon har uppträtt tillsammans med Motorhead och med Saxon. Och gjort både Born to Raise Hell och Kill by Death med Motorhead. Och Denim and Leather med Saxon live. Och sånt. Så att Dora Pesch är liksom en ikon och ett unikum i hårdragsvärlden. Och är värd all respekt för det hon... Hon utförde arv hon tar med sig. Därför har hon en plats på listan som nummer fyra. Och vi går vidare till nummer tre. Och då börjar vi prata om fantastiska sångröster. Vi kommer även in på finska Tarja Toronen som förstås är absolut mest känd som frontfigur i Nightwish. Hon är ju en skolad sångerska. En sopran som kan enligt uppgift klara tre oktaver. Och det 
fantastisk sångröst givetvis och jag, Nightwish upptäckte jag då någonstans när Wishmasterplattan kom vid millennieskiftet och slogs direkt då av den här kontrasten mellan den här gotiska hårdrocken och operasången då. det var det som gjorde Nightwish så unika då. jag tycker sen de har bytt sångerska de har haft väldigt bra sångerska efter också Både Annette Olsen och Flo Jansen är ju fantastiska sångerskor på sina sätt. Men den här magin och det här speciella som utmärkte Nightwish, det hade man ju så länge Tarja och Karla. Och hon hann ju vara med på fem stycken skivor med Nightwish innan hon fick... Ja, jag ska inte gå in kanske på exakta detaljer som jag inte har dem. Jag var inte med om innesfakelserna förstås. Men alltså hon fick sparken på ett väldigt otrevligt sätt som jag har förstått... Jag har pratat om det förut när hon, efter att de hade uppsett på Hartvall Arena då, i, i Finland i Helsingfors. När de hade bestämt 21 oktober 2005 så fick hon ju silkesnöret efter konserten. Och de hade tydligen bestämt sig innan. De hade skrivit ihop ett brev till henne. Allting var klart förberett och sen går hon ut och kör konserten. Hon vet ingenting om och får, får beskedet efter konserten. Jag tyckte inte att det så väldigt, väldigt snyggt. De ville helt enkelt inte jobba tillsammans med henne längre på grund av hennes... Girighet och hennes sätt att vara då Hade hon skrivit det här brevet då Så att det har ju inte varit särskilt trevligt förstås Hon tyckte väl inte att Man kanske ska Säga upp en medlem på, genom ett brev Efter nio års samarbete och det kan sig hålla med om Vi kan väl lämna det här just nu För nu är det faktiskt sånger och röster Och sånt och deras betydelse för banden Vi skulle prata om egentligen Men jag tycker det är tråkigt eftermälde att lämna efter sig när det är att de dessutom gjorde något liknande Med Annette Olsson och hon fick, fick sluta Några år senare Jag tycker inte de Ja, jag lägger inga värderingar i Nightwish i övrigt då, men så på det sättet men de verkar inte ha skött det där särskilt snyggt på något, något av sätt ändå. Och det är förbannat tråkigt när det blir så. Jag tycker inte om när folk inte är samsen med dem. Eh, nåväl, hon eh, giftes i alla fall med sin eh, agent då som heter Marcello Caboli eh, 2002 och det var också en av orsaker till att hon eh, att det skar sig lite med övriga Nightwish-gänget har förstått. Hon flyttade till Buenos Aires i, i några år och sen så fick hon en dotter och flyttade då i samband med det några år senare tillbaka till Europa och bor nu med i Spanien då. Solartisten eh, Tarja Toren har ju släppt åtta stycken skivor så här långt från 2006 fram till förra årets Indoor Raw 2019. Briljerar förstås eh, vokalmässigt även på de skivorna. Eh, tre av de här skivorna har släppts själv. Ett, ett är ju klassiskt album och två är julalbum då så att om man säger så så är det ju fem stycken rena rockalbum hon har släppt. Och de håller också en väldigt hög klass och jag tycker att eh, Tarja värd Väldigt, väldigt mycket respekt för det hon gör och det, det unika sättet hon, hon framträder och det fantastiska sångröst hon har med det här enorma ristet. Det är häftigt, jag är ingen operafantast på något sätt, verkligen inte. Men ett par undantag, jag gillar Tarja då och jag gillar även Monserrat Cavaliers duett med Freddie Mercury förstås. Men jag vet jag inte opera direkt min kopp te, om vi säger så. Nå i alla fall, det var en liten kort resumé om Tarja-turnen. Jag tycker att Nightwish var som bäst när hon var med. Jag tycker att de tappade sitt unika sound till viss del när de försvann. Det må vara hänt. Så är det i alla fall och vi går vidare till nummer två på listan. Och då fortsätter vi med fantastiskt skön sjungande kvinnor då. Från Tarja går vi in på Within Temptations, Sharon Den Adel som har en Magnifik sångröst och betyder otroligt mycket för sitt band Within Temptation som levererar på platta efter platta och alltid är fantastiskt bra. Väldigt, väldigt bra liveband också. Jag minns en konsert på trädgården för ett tiotalet år sedan jag såg som var 
grymt bra. Sju stycken album med bandet Within Temptation har blivit till dags dato. Senast det kom förra året i Resist, första kom 97 och Enter. Jag själv började lyssna på dem i samband med fem att Mother Earth kom 2000 och sen har det varit fast sedan dess. Jag gillar den här gotiska hårdrocken också väldigt högt. Jag tycker det är jäkligt mäktigt och häftigt och det kan vara allt ifrån... Som Nightwish har pratat om förut, Wind Temptation, de här som är pompös, lite bombastiskt och Evanescence ligger också där det bort, ända bort till de här mörkare, lite mera dystra, eller mycket mera dystra, Paradise Lost till exempel från, från Storbritannien som jag tycker är ett väldigt bra band. Också goth metal fast en annan typ då. Som sagt, Madrus var den första skivan jag lyssnade på med Wind Temptation mera aktivt, men sen var det 2004. När Silent Force kom, då var då man föll på Dask fullständigt. För den skivan är ju späckad av fantastiskt bra låtar. See Who I Am, Gillian, Stand My Ground, Pale Forsaken Angels, ja, you name it, and they got it. Skrivs väldigt mycket, skrivs då av Sharon Denadr och den, hennes make då, Robert Westerholt som är med i bandet som hittar om de två. Det ligger bakom mycket, inte allt, men mycket av, av musiken då. Och... Efter följande plattan har The Heart of Everything och The Unforgiving är ju sjukt bra skivor helt enkelt. Och det var ju turnén då för The Unforgiving som jag såg 2011 i Göteborg. Och där är ju också en platta som är från start till mål fullt späckande, bara bra låtar hela vägen. Jag vet att vi är löptränare en dag och då det händer att jag gör det. Ofta, säger de som känner mig vet hur ofta det är och kanske inte ska ta här. Det är ofta. En dag var jag alla fall sprang och hade just den här plattan i, I min spelare då när jag sprang. Och just där och just då vid den stunden kändes det som att det här är världens bästa skiva och världens bästa band. Jag kände det precis så. Just då. Det var, den är otroligt bra skiva. Och kanske den personliga favoriten i deras diskografi. Otroligt bra platta. 2013 sen släppte man Hydra och ja, man håller i stilen som sagt. Alla skivor är bra så det behöver inte fundera på annat. Det som är roligt på den här bland annat det är ju låten Paradise som hon gör en duett med nyss nämnda Taya Turren på. Den är en av höjdpunkterna på plattan. Det som de börjar fäva in mer och mer i sina sin diskografi det är att de att Orientation tar med fler och fler gästartister och det kan vara allt från andra rockers och ända till rappartister faktiskt. Så det, det, det gifter sig jäkligt bra allting så det fungerar väldigt bra. Och senaste skivan Resist som, som kom förra året går i samma stil håller sig väldigt bra. Det, det här är ett band som levererar gång på gång och eh, än en gång en liten tillbakablick till det här förbannade viruset som förstör allting. De skulle varit med på Sweden Rock i somras så vi hade sett fram emot bland annat deras konsert oerhört mycket men eh, det finns väl en framtid för hoppas att de kommer tillbaka igen. Nåväl, hon sjunger otroligt rent, klockrent, fantastisk sångröst och en karisma på scen som är svårslagen så hon eh, ett tag tänkte jag till och med ha honom så nummer ett på min lista här eh, inte minst för att hon sjunger så f- förbannat bra. Men eh, hon vart slagen på målsnöt den som vi kommer till nu som är nummer ett på min lista. Och jag har ju pratat om henne förut. Jag gjorde ju ett avsnitt om eh, kvinnliga vokalister rent generellt. Det var ett mycket bredare spann och mycket fler personer för ett tag sedan. Och det här, hon var med på den listan också förstås. Och det är ju Arch Enemies eh, frontfigur eh, Alisa White Glues som ju 
Jag måste bara ha henne högst upp på listan Och det är ju inte för att hon sjunger vackras Eller renas på något sätt Jag känner ju till det ju snarare tvärtom Hon growlar som en hel kar och lite till Och det är väldigt många som har svårt för Jag vet att det är så Jag är själv ingen Eller var inte från början någon growl-fantast Men har blivit i åren Och på det sättet Alissa growlar är ju helt magnifikt Och otroligt häftigt Och jag känner mig ett band som jag När jag började lyssna på dem Då visste jag inte om att de hade en kvinnlig sångerskans utan jag tyckte bara att det var förbannat bra musik. Och det var ungefär då, det var på Doomsday Machine som kom 2005 och även skivan innan Anthem of Rebellion 2003. Där någonstans. Då började jag lyssna på och tyckte förbannat bra band det här var jäkligt bra musik. Sen när man började grotta ner sig lite så upptäckte man att de faktiskt hade en kvinnlig sångerska då. Det var ju Angela Gossow som sjöng då. Och då blev man verkligen så här golvad för att det är ju väldigt unikt. Jag kan inte på raka komma på exakt i alla fall inte något stort band som har en kvinnlig growlig sångerska. Och det var ju häftigt. Och när hon då skulle sluta efter plattan Chaos Legion som är en grymt bra skiva så tänkte man vad fan händer nu då? Den andra gången slutar jag. Ja då kommer ju Alyssa White Glossy från sidan och leverera ännu bättre. Ännu mer magnifikt. Och eh, både som på sättet hon eh, fram framför musiken eller growlar till den här i många stycken jäkligt melodiösa dödsmetallen som Arch Enemy gör de har ju otroligt snygga tjusa gitarrslingar och väldigt genomtänkta bra melodier i sin musik det är, det är skitbra hårdrock helt enkelt och så kommer då hennes röst hoppa på det här det är ju den fräck kontrast som jag gillar men sen även på scen så är han ju en magnifik eh, scenpersonlighet som bara Äger publiken på alla sätt och vis. Hon levererar ju varje gång. Och de gånger jag har sett dem så har man ju blivit fullständigt tagen av både musik och energi och allting. Det är ju helt mäktigt. Och känner vi har dessutom i sina texter, sin lyrik är de ju ambassadörer väldigt mycket för ett bra budskap tycker jag. Jag pratade om det här förut också tidigare. Just det här att stå för dig själv, ta en skit, vad, vad det ändå är. Liksom, du stärker dig själv och liksom har ju sett att... De har ju hjälpt många människor som har befunnit sig i olika livskriser då med sin, sin lyrik, sina texter. Då. Ja, men de kan man inte höra vad de sjunger och growlar sig folk. Nej, det kanske man inte kan alltid. Men det går ju att läsa texterna på, på Convolut och på valfri sida på det så kallade World Wide Web. Om man nu skulle vilja det. Men en låt till exempel som eh, A Reason to Believe, det som är faktiskt en ballad där Alissa sjunger med ren rösterna fram till som growlar i refrängen. Där hör man ju allting hon sjunger. Och där har man ett exempel då. Sen... Eh, Ja, så det tycker jag också är ett, ett stort plus, tänker för Art Kjellmö och Alisa själv då. Nu har ju Michael Amott då, en av grundarna och tillika gitarrist I, I bandet, står ju bakom väldigt mycket texterna också tillsammans med White Blues. Så han ska göra mycket cred både för musiken och för texterna också förstås. Han är ju den drivande och stora stjärnan i Art Kjellmö. Det som jag också tycker är kul med Art Kjellmö att de går från klarhet till klarhet och jag tycker kanske att senaste skivan Will to Power som kom 2017... Dags för en ny platta för hälsan på talen måste bli nya skivor. Det är kanske deras allra bästa. Och även plattan innan War Eternal då. Också väldigt bra. Så de håller ju liksom stilen verkligen. Och jag förväntar mig mycket av dem framöver också i framtiden. Med detta sagt så är vi fram i slutet av det här avsnittet. Och jag förstår att många tycker att man har redan kört ett av som kvinnliga vokalister generellt. Ja det har jag gjort. Och tanken var att jag skulle ha göra bara ett avsnitt om varje instrument plus sång. Men jag tyckte att det blev konstigt då att göra ett avsnitt om... Och blanda manliga och kvinnor man ska ha topp fem då. Så därför valde jag att göra så här. Take it to livet. Det är min podd. Jag gör som jag vill. Ha. Sug på den. Nåväl. Eh, så är det. Och eh, jag återkommer med ett nytt avsnitt med tiden. Hoppas jag inom inte allt för lång tid. Jag hoppas ni har haft en behållning av det här avsnittet. Och eh, att ni håller med. Eller inte. Det kan ni ju. Om ni vill 
interagera på min Facebook-sida om inte annat så. Ha och se till där, om det skulle vara så. Fram till dess i alla fall tills vi hörs nästa gång fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!